0: Es ist naheliegend, dass ich zu meinem Smartphone greife, was ich vielleicht sowieso schon in der Hand habe und dann mit zwei, drei Klicks, wie du schon gesagt hast, bei Amazon das bestelle. Dann geht ein riesen Versandweg auf, es geht quer durch die Republik und irgendwann steht ein Hermes-Mitarbeiter abgehetzt bei mir vor der Tür. Und wir machen dasselbe, allerdings in der Region, weil ich fest den Glaubenssatz habe, dass alles, was es bei Amazon gibt, auch im Umkreis von 20, 30 Kilometern. liegt. Hallo
1: und herzlich willkommen auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich willkommen bei Die gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Mit Daniel Gall von Gall Digital habe ich über Akioca gesprochen. Akioca verbindet Endkunden und deren Produktsuche mit regionalen Einzelhändlern per Videotelefonie. Viel Spaß mit Daniel. Ja, hey Daniel, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist, hier im Werkraum 56. Erzähl
0: mir kurz, GAL Digital, was macht ihr da? Ja, wir sind eine Digitalagentur aus HUNG, das ist im wunderschönen Mittelhessen, und ähm, sind dort 34 Mann, die Digitalisierung betreiben, vom Herzen aus mit ähm, viel Engagement und Liebe gehören zu den Top 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand und ja, machen Webseiten, Apps, Online-Marketing, vielleicht ein bisschen einfacher zum Anfassen.
1: Jetzt bin ich durch ein ganz besonderes Projekt auf euch aufmerksam geworden. Ihr wollt dem Einzelhandel helfen im Kampf gegen die großen
0: Digitalriesen Amazon und Co. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Ja, das Ganze heißt Akioka, ähm, ist ähm, eine Idee, die ähm, den Einzelhandel da lässt, wo er ist, nämlich mit einer guten Auswahl und einem guten Kundenservice im Geschäft, Und dass er sein Geschäftsmodell komplett ändern muss. Das heißt, am Ende des Tages ist Akioka die Möglichkeit, online, offline einzukaufen. Wie das Ganze funktioniert, ähm, können wir gerne jetzt noch mal besprechen. Ich ähm, möchte aber vorab mal ganz kurz was zu dem Namen sagen, weil das sich oft gefragt werde: wie kommt ihr denn eigentlich auf Akioka? Und Acciuca setzt sich zusammen aus Akio, ähm, also Harry Potter Zauberspruch, der sich was herzaubert und heißt auf Latein auch, ich rufe herbei und äh, CA ähm, für Broadcast, aus dem Englischen für verteilte Anfrage. Also am Ende rufen wir etwas herbei über eine verteilte Anfrage.
1: Sehr schön. Wie ist das Projekt überhaupt bei euch auf den Plan gekommen? War das jetzt eine Corona-Geburt oder... Denkt ihr darüber schon länger nach?
0: Das ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Also ich würde jetzt sagen, sieben Jahre kommt gut hin. Das Ganze hieß Shopcast, so als Codename bei uns intern. Wir haben immer daran entwickelt, immer wenn wir mal Luft hatten, dann kam immer das ein oder andere Großprojekt dazwischen und dann hatten wir eigentlich vereinbart, dass ähm, wir das Ende dieses Jahres, Oktober, November, Dezember fertigstellen und dann im Januar, wenn der Einzelhandel oder überhaupt die Dienstleister ein bisschen Luft haben, mal dann starten. Jetzt kam Corona, also ein bisschen Corona kam schon ins Spiel ähm, und wir haben gesagt, okay, jetzt ist, braucht der Einzelhandel irgendeine Alternative zum Online-Shopping. Bevor das jetzt alles zu Onlinern werden und die irgendwie aus der Stadt rausgehen und äh, draußen ihre Hallen aufbauen, ähm, machen wir was. Und äh, das Ganze haben wir dann in Akioka umbenannt und ja, sind ganz gespannt, äh, wie das Ganze jetzt in den nächsten Monaten anrollt. Wenn ich bei Amazon bestelle, brauche
1: ich zwei Klicks und mein Paket ist morgen bei mir. Wo
0: setzt ihr mit Akyoka an? Was könnt ihr dem entgegensetzen? Wir sind genauso bequem wie Amazon. Das ist wichtig, weil warum kaufen wir alle bei Amazon? Weil wir bequem sind. Wir sind bequeme Menschen und bedürfnisorientierte Menschen. Das heißt, ich sitze vielleicht abends auf der Couch und mir fällt ein, Mensch, meine elektrische Zahnbürste ist kaputt. Dann ist es naheliegend, dass ich zu meinem Smartphone greife, was ich vielleicht sowieso schon in der Hand habe und dann mit zwei, drei Klicks, wie du schon gesagt hast, bei Amazon das bestelle. Dann geht ein Riesenversandweg auf, es geht quer durch die Republik und irgendwann steht ein Hermes-Mitarbeiter abgehetzt bei mir vor der Tür. Ähm, und wir machen dasselbe, allerdings in der Region, weil ich fest den Glaubenssatz habe, dass alles, was es bei Amazon gibt, auch im Umkreis von 20, 30 Kilometern eben beim Einzelhandel gibt oder auch Dienstleister. Ähm, ich habe es tatsächlich bei unserem Ort gesehen schon, dass äh, auch selbst Dienstleister wie Maler weite Strecken auf sich nehmen, um dann zu uns ins wunderschöne Hungen Obernhofen zu kommen, was ich nicht verstehe, weil wir haben genug Maler bei uns in der Region. Und das liegt alles an dieser Bequemlichkeit. Und da setzen wir an, indem du auch nur einfach einen Suchschlitz hast, also wie bei Amazon auch oder wie bei Google. Dort gibst du ein, was du suchst. Und im Hintergrund fragen wir den regionalen Anbieter, hast du das, was ich suche? Also das ist wie telefonieren, nur dass du nicht... Siehst wer anruft als Anbieter, sondern was gesucht wird. Nehmen wir mal an das Beispiel von der Zahnbürste. Dann sagst du elektrische Zahnbürste bis 50 Euro, ähm, Kategorie Elektronik. Und dann würden wir alle Elektronikhändler um die Ecke sozusagen anrufen, immer so im Umkreis von 5, 10, 20 Kilometern, je nachdem, wie viele Anbieter in der jeweiligen Region sind. Und dann sehen das die Anbieter. Oh, da ist ein Anruf. Und der Anruf ist elektrische Zahnbürste bis 50 Euro. Möchte ich den annehmen, kann ich das bedienen und dann. Nehmt er den an und ist dann per Video oder Telefon, je nachdem, was der Nutzer möchte, mit dem Händler verbunden. Sehr spannend. Ich habe während Corona oft gesagt, dass viele Einzelhändler ihr Geschäftsmodell überdenken, überarbeiten müssen. Ihr habt da die Gegenthese, oder? Genau. Also für uns ist es so, dass regional einkaufen die Zukunft ist. Und das ist derzeit noch eine These, so wie du sagst. Also ähm, wir wollen das beweisen in den nächsten Monaten, dass wir... Ähm, jetzt auch durch Corona bedingt, vielleicht in so einem gleichen Umdenken in, die, in, in das Ganze kommt. Was passiert mit unseren Innenstädten? Man liest das ja auch jetzt überall in den Tageszeitungen. Man hat große Angst, dass dort irgendwann äh, Schaufenster sind, die leer sind, äh, das Gebäude leer stehen, das, das, das Feeling, das Lifestyle, hier gerade hier bei euch in Marburg ist ja auch eine wunderschöne eine Stadt, dass das ein bisschen verloren geht. Ähm, und wir wollen so ein bisschen was dagegen setzen. Unsere Vision ist, dass wir 10% der Online-Käufe wieder zurück in den Einzelhandel oder in die, zu den regionalen Dienstleistern bringen. Das ist eine ganz schöne Menge. Wenn man sich jetzt anguckt, wie Amazon
1: gewachsen ist in den letzten Monaten, was es für eine Magnetwirkung auch erzeugt, habt ihr da überhaupt eine Chance? Siehst du da wirklich eine
0: realistische Chance? Ja, am Ende bestimmt der Nutzer. Und ähm, ich glaube, bei einigen dämmert Also wenn ich mit meinem Bekanntenkreis spreche, dann sagen die alle, ja, ich bestelle bei Amazon, aber ich mache es nicht gerne. Und, ich glaube, dieser, dieser, dieses Menschliche, das, das gewinnt am Ende, über, über den Mittelweg, denke ich schon, dass wir da eine Chance haben. Natürlich hat Amazon 20 Jahre Vorsprung ähm, und äh, Akioka ist was komplett Neues. Ähm, man muss auch ein bisschen an die Gewohnheiten denken, so ein Kaufverhalten ist antrainiert. Man sieht das ja auch in Asien, als jetzt bei denen die Corona-Welle abgeflacht ist, dann ist alles wieder relativ schnell normal geworden. Gerade, gerade heute irgendwie gelesen, die haben jetzt eine, eine Beachparty gefeiert, also, also auch in Wuhan. Also die Menschen gehen dann sehr schnell zu ihren Gewohnheiten zurück und das ist eigentlich unsere Herausforderung, dass wir sagen, okay, die Gewohnheit der letzten 20 Jahre, die antrainiert wurde von Amazon, die jetzt zu wandeln, und wieder in die, in die Region zu bringen. Aber ich glaube das können wir nur durch eine coole App, gute Webseite machen, dass die Leute merken, hey das ist ja einfacher wie Amazon, weil ich kriege hier sogar noch eine Beratung. Ich kann regional nachhaltig einkaufen und im Zweifel sogar schneller ein Produkt bekommen als äh, der Versandweg über Amazon. Sehr spannend, das ist die Nutzersicht. Gehen mal,
1: gucken wir noch mal kurz auf die Anbieter. Was habe ich als Anbieter? Vielleicht ich sogar hier mit dem Werkraum und digitalen Produkten, was habe ich davon, mich anzumelden bei euch?
0: Also erstmal, es kostet nichts. Wir sind bis Ende des Jahres garantiert kostenlos und darüber hinaus wissen wir noch nicht, wie viel wir genau nehmen, aber maximal 1 Euro. So viel können wir versprechen pro Lied, pro Kunde, der bei dir in den Laden, ins Geschäft kommt. Da wollen wir pauschal 1 Euro nehmen. Wir sind also nicht prozentual oder irgendwie an Umsatz beteiligt. Also es ist erstmal sehr günstig im Verhältnis zu anderen Konzepten, die es da gibt. Zweitens mischen wir uns überhaupt nicht in dein Geschäft ein. Das heißt, du entscheidest komplett, wie dein Geschäftsmodell funktioniert, welche Ware du kaufst, wo du ähm, unterwegs bist und bedienst den Kunden genauso, wie du ihn vorher bedient hast, nur dass du eben jetzt dein, bei deinem Verkäufer ein Handy in der Hand hast. Ähm, ich denke, der wesentliche Punkt ist, dass jetzt gerade im Einzelhandel, jetzt nicht unbedingt bei den Dienstleistern, die Produktdatenpflege der springende Punkt ist. Also wenn ich jetzt einen Blumenladen habe und ich kriege die neue Blumenlieferung, dann will ich nicht vielleicht jeden Blume einmal abfotografieren und äh, einen schönen Produkttext dazu schreiben und dann am besten das noch auf Instagram, Facebook und drei anderen sozialen Medien ähm, ja, verteilen. Sondern ich äh, habe vielleicht einfach Lust, Feierabend zu machen nach einem Zwölf-Stunden-Tag. Und das ist das Thema, was diese ganzen Marktplätze, wo wir auch beteiligt waren an einigen, was wir jetzt aber auch erlebt haben, wo die Händler einfach nicht die Ressource haben, das zu leisten. Und gerade jetzt beim Blumenbeispiel, das machen dann vielleicht große Online-Blumenhändler ganz gut. Die machen das standardisiert, professionell, bieten einen ganz anderen Service. Und wir bieten dir dann sozusagen die Plattform, um, das, um da eben mitzuspielen, um diesen Traffic, diesen Verkehr, der im Internet stattfindet zurück, eben in den Einzelhandel zu bringen.
1: Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Jetzt muss ich immer noch in den Laden kommen,
0: um zu kaufen. Ist das richtig? Genau, also es, gibt, äh, es bleibt alles wie gehabt, also auf, auf, die, auf die Anbieterfrage, äh, was ändert sich für mich, es bleibt alles wie gehabt, ähm, du kannst 90 Prozent der Fragen beantworten, wie machst du es denn bisher und genauso machst du es mit Akioka auch. Klar, du musst in den Laden kommen, ja, das wäre eine Variante. Die andere Variante ist, was auch einige auch schon anbieten, dass sie ähm, Lieferdienst anbieten. Und das dritte ist auch der klassische Versandweg, den gäbe es natürlich auch, für die, die es nicht so eilig haben. Ähm, und ich glaube, Menschen machen das gerne. Wir haben ja Akioka auch nicht für jeden gemacht, sondern wir glauben, wie gesagt, dass 10% der Online-Käufe wir irgendwie zurückbekommen können. Und äh, wir sehen da bestimmte Typen. Und diese Typen sind einmal der, der sichere, also derjenige, der einfach Risikogruppe ist, der Immunsuppressiver nimmt, der einfach nicht in den Laden reingehen kann, aber durchaus in der Lage ist, online zu shoppen. Dann gibt es den Regionalen, der einfach... Ähm, seine Region unterstützen möchte und manchmal halt die Bequemlichkeit siegt und dann der Handwerker tatsächlich aus Leipzig kommt, ja, so. Ähm, aber vom Herzen her auch regional ist, in dem geben wir ein Tool in die Hand, ein Werkzeug. Und dann gibt es den Soforttyp, der um 16 Uhr merkt, der hat das Geburtstagsgeschenk von seiner Schwiegermutter vergessen. Wo kriegt er das jetzt noch her? Ähm, und das kann er eben in der Region finden, sehr schnell. Dann gibt es den Ökologischen, der einfach sagt, ich möchte es nachhaltig hier vor um die Ecke kaufen, ich möchte ein Fahrrad dahin fahren und es mitnehmen. Wir haben eine Käufergruppe, die, die, die es im Online gar nicht gibt, nämlich den Fragenden, der noch gar nicht, also meine Waschmaschine ist kaputt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Anschluss ist, ich weiß nur Waschmaschine bis 500 Euro. Und kann dann ähm, diese, diese Anfrage in Akioka eingeben. Ein Händler um die Ecke, den ich vielleicht vorher gar nicht kannte, nimmt die ab und zeigt mir die Waschmaschinen, die er hat. Sagt mir noch, hey, du kannst die alte Waschmaschine auch zu uns zurückgeben, kostet 50 Euro mehr und dann bringen wir die und nehmen dir die alte mit. Vereinbar mit dem die Abholung, also der Fragende. Und dann gibt es noch, den wir auch sehen, das ist so der Technikmuffel. Also Leute, die sehr, sehr affin sind, auch schon. Was, was, was die Grundlagen angeht, also googeln können und nach 20 Jahren vielleicht auch ein Amazon-Konto haben, aber eben nicht gewillt oder auch mal, ein bisschen Misstrauen haben, in irgendeinen Online-Plattform, in irgendeinen Online-Shop von irgendeinem einzelnen Händler seine Kreditkartendaten einzugeben. Diese Persönlichkeit steht bei Akioca eben auch im Vordergrund. Das klingt sehr spannend. ist auch irgendwie eine spannende
1: Verbindung aus Online und Offline. Ich frage mal etwas kritisch. Ist das sowas wie... Ein herauszögern des Sterbens, könnt ihr mit den 10% wirklich was rumreißen?
0: Es ist, eine, es ist ein Teil, also unser Beitrag sozusagen, ich will das jetzt nicht als, wir wollen am Ende Geld verdienen, gar keine Frage, in der Masse irgendwann, aber es ist unser Beitrag, eben diese Veränderung, die gerade stattfindet, weil das alles steht ja unter dem großen Titel Veränderung. Ja, also Corona hat die Welt verändert und jetzt ist die Frage, wie sie es verändert. Gewinnen jetzt die reinen Onliner? Gewinnen die Onliner und die großen Zentren, die überall gebaut werden und der Versandweg, das ist das, was die Menschheit will? Oder behalten wir unsere Innenstädte und unsere regionalen Händler? Und ich glaube, dass das ähm, durchaus eine Relevanz hat. Es wird nicht das Alleinige sein. Und außerdem glaube ich auch, dass Menschen auch nach wie vor... Ich als ich gerade zu euch gekommen bin hier, die Menschen laufen ja wieder, also die sind ja in den Städten. Nur es sind halt irgendwie fünf bis zehn Prozent zu online abgewandert während Corona und die wollen wir eben zurückbringen. Die großen
1: Digitalunternehmen punkten ja mit zwei Dingen, mit einer extremen Kundenorientiertheit und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Amazon gucken auch, die haben die letzte Meile schon einigermaßen gut in den Griff bekommen, ihr habt jetzt mit der Auslieferung, mit dem eigentlichen Verkaufsprozess nichts zu tun. Er macht sozusagen so ein gewisses Matchmaking, mhm. gebt dadurch aber auch ein bisschen der Kundenexperience an den Händler zurück. Glaubst du, das könnte ein Problem werden? Nicht die komplette
0: Experience in der Hand zu halten sozusagen? Ja, die Power bei den, bei den Anbietern lassen ist vielleicht, äh, ich glaube, eine sehr ähm, demokratische Geschichte. Es wird den einzelnen Händler geben, der sagt, ähm, wir erleben es ja auch, äh, naja, der Einzelhandel stirbt sowieso, weil wir können keinen guten Service oder sowas. Das gibt es, der wird es nicht schaffen der wird es aber auch langfristig in der Welt ohne online nicht schaffen. Ähm, was man natürlich schon braucht, ist ein Verkäufer, der Lust hat zu verkaufen. Man braucht ein Endgerät. Ich denke, das ist in der Regel auch da, ein Smartphone, Tablet, PC. Das gibt es ja wie gesagt als Website und App und am Ende die Registrierung. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass... Ähm, dass jetzt Amazon mit der letzten Meile, was für die ja ein Problem ist, das wird für uns gar kein, nicht mal zu, zu einer Herausforderung werden, weil die Menschen, die das benutzen werden, eben genau das nicht wollen. Eben diese letzte Meile, die wollen nicht, dass der Hermesfahrer die letzte Meile fährt.
1: Spannend, spannend. Wie siehst du überhaupt Corona äh, zum Stichwort Digitalisierung? Ich ich habe immer gesagt, das ist so ein gewisser Brandbeschleuniger gewesen und wir haben jetzt einige Entwicklungen durchgemacht in ganz kurzer Zeit, die wir erst in den nächsten Jahren so erwartet haben. Wie läuft es bei euch in der Agentur? Wie hast du die letzten Monate so erlebt?
0: Ähm, ja, also zur Agentur, jetzt kann ich speziell gleich noch was sagen, aber zum Thema ähm, Digitalisierung und Corona, da gibt es einen, so einen sehr, sehr stumpen Witz, wer hat dein Unternehmen digitalisiert? War das der CEO, war das der CTO oder war es Covid-19? Und ja, es war Covid-19. Also klar, auf einmal gab es einen großen Run da drauf und Dinge, die vielleicht vorher ein Ticken länger im Entscheidungsprozess waren, wurden jetzt schneller entschieden. So jetzt ganz, ganz konkret zu unserer Agentur. Wir haben bei uns erlebt, dass wir ähm, einen Stopp, einen Freeze erstmal hatten bei einigen Kunden, wo die gesagt haben, oh, wir wissen nicht, wo es weitergeht, aber dafür dann ganz schnell auch wieder locker gelassen haben und gesagt haben, jetzt müssen wir die extra Runde noch drehen, also müssen jetzt Vollgas geben und wir haben momentan eine sehr gute Auftragslage von kleineren Mittelständlern bis zu Großkonzernen. Jeder ist am Digitalisieren und möchte ähm, sich krisenfest für die nächste Krise aufstellen. Ich würde noch mal kurz die Möglichkeit geben,
1: wenn ich jetzt Händler bin und mich für eure App interessiere, wenn ich Nutzer bin und mich für eure App interessiere, wie komme ich da am schnellsten dran? Was muss ich tun? Wie kann ich das ganz schnell morgen am besten benutzen?
0: Also ähm, www.accioca.com. also www Schreiben wir noch mal in die Folgenbeschreibung. Danke, das macht es mir einfacher ähm, und ähm, dann man, äh, klickt man auf jetzt teilnehmen, ähm, meldet sich an, wählt seine Adresse aus, wählt dann seine Kategorien, zu denen man angerufen werden möchten, Also, das sind Dienstleistungskategorien oder Produktkategorien. Das war's. Das dauert vielleicht fünf Minuten und ich bin dabei. Wie gesagt, kein Risiko, keine versteckten Kosten, jederzeit deinstallierbar. Ähm, und ja, wir haben es die Einstiegswürde bewusst sehr, sehr niedrig gemacht. Ähm, ja, weil der Einzelhandel mit der Digitalisierung bisher von außen gesehen erstmal natürlich nicht jeder, aber einige haben schlechte Erfahrungen gemacht, weil es hat denen ja schon so ein bisschen Geschäft weggenommen. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir lassen es erstmal ausprobieren. Wir beweisen erstmal, dass das funktioniert und in dem Risikobereich gehen wir voll rein. Wir machen ähm, sonst keine weiteren Hürden für den Anbieter. Das Einzige, was ich vielleicht nochmal dazu sagen möchte, ist, ähm, man muss sich vorstellen, dass Akioka am Ende ist, dass, ich, dass die Leute auf meiner Straße, auf meiner Einkaufsstraße, wo ich sonst bin, auch rumlaufen. Und dann schwebt über diesen Menschen eine Blubberblase mit der Idee, was sie kaufen wollen. Und jetzt kann ich bei Akioka entscheiden, wen lasse ich in meinen Laden rein und wen nicht. Und das ist am Ende so, so als Bild vielleicht, so die digitale Ladentür. Das ist Akioka. Am Ende ist es ein Telefon, ein Videotelefondienst mit einer Vermittlung. Sehr spannendes Konzept und in gewisser Weise die Umkehrung
1: von dem, was wir hier machen, nämlich digitale Produkte an der echten Ladentheke. Mhm. Zum Abschluss, mich interessiert natürlich immer, wie macht ihr Marketing, wie macht ihr euer Thema gerade bekannt? Was sind die Strategien, die ihr gewählt habt? Was sind vielleicht auch die,
0: die Inhalte, die ihr benutzt, um in Richtung Einzelhändler oder in Richtung Nutzer? Genau. Also bei den Einzelhändlern haben wir einiges ausprobiert, wir haben Anrufe gemacht, wir haben sehr viel medial gemacht, IHK-Magazine, regionale Magazine, überregionale Magazine. Wir haben mit der Politik gesprochen, ähm, in den unterschiedlichsten Ebenen, also bis ganz oben. Wir ähm, haben aber gemerkt, dass der Einzelhändler ähm, sehr handfest ist. Und äh, was für uns momentan am besten funktioniert, sind tatsächlich strategische Spre Gespräche mit der jeweiligen Kommune, kombiniert mit Promo-Teams, die dann einfach dem Händler zeigen, was er bekommt. Und auf der Nutzerseite, da kommen wir jetzt ja hin, weil wir können nur in den Regionen starten, in denen wir auch genug Anbieter haben, weil Hennai-Problem, wo keiner rangeht, dort machen die auch keine Werbung. Und wir haben jetzt vor, in den Regionen Wetterau und Mittelhessen ähm, als erstes zu starten. Ähm, und dort werden wir auch ähm, Buswerbung, Plakatierung, wir wollen ein bisschen Radio machen. Wir nehmen da schon natürlich, wir sind eine Digitalagentur. Also wir werden die komplette Facette an Werkzeug, was wir haben, hoch und runter fahren. Wir haben auch ein ordentliches Budget für unsere Verhältnisse dahinter und werden da richtig viele Nutzer reinbringen. Sobald der Proof of Concept da ist, wollen wir auch einen App-Boost machen. Ein App-Boost ist, dass wir quasi künstlich Downloads erzeugen im App-Store, dadurch in den App-Store-Charts auf Platz 1 rauschen werden, also vor Facebook, vor WhatsApp mit Akioka stehen werden und dann jeden Tag natürliche Downloads sozusagen nachziehen. Das werden wir aber einen Ticken späteren Zeitpunkt machen, wir haben da verschiedene Sachen geplant, Influencer sind auch im Gespräch, ja und natürlich auch so tolle Sachen wie die gelbe Couch. Euer App-Boost macht ihr mit Bots oder wie funktioniert das? Das sind inzentivierte Downloads, also das ist legal. Das ist legal. Also du kaufst, du irgendwelche Kinder kriegen in irgendwelchen Spielen einen Ad gezeigt, ah,
1: das ist das, was der dann so klickt, verstehe. Der ja, der,
0: genau. Oder meine Tochter. Und ähm, tatsächlich ähm, laden die dann irgendeine App, ähm, löschen die dann gleich wieder. Das ist, wie gesagt, ein incentivierter Download, der zählt nichts. Und dann hat man eine gewisse Menge. Das schwankt immer in den App Stores und dann rauscht man dann hoch. Ähm, funktioniert ganz gut. Ähm, man kann aber auch klassische Marketingthemen wie Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung, ähm, ja, Partnerschaften, Affiliate-Partnerschaften oder auch ähm, ja, Display-Kampagnen vorsehen. Social Media natürlich machen wir jetzt auch in der Ansprache. Sing LinkedIn ist ein sehr gutes Medium, wo man momentan sehr, sehr gezielt ähm, Ansprechpartner bewerben kann. Ähm, also da fahren wir schon die komplette Facette. Ähm, hinten dran. Und ich empfehle jeden. schaut euch auch gerne das Video an unter akioca.com. Da haben wir so ein kleines Image-Filmchen gemacht, was kurz erklärt, wie es eigentlich dann abläuft, auch mal in echt mal zu sehen, wie sieht die Anwendung aus. Spannend, ja. Daniel. Wir sind eigentlich schon am Ende unseres Podcasts. Erzähl mir kurz, was für dich gerade das spannendste
1: Digitalunternehmen vielleicht hier in Deutschland, was du dir so anguckst und denkst, die machen einen coolen Job?
0: Spannendste Digitalunternehmen in Deutschland. Also dann würde ich jetzt natürlich Akioca sagen, allerdings, oder GAL Digital. Aber um jetzt mal jemand anders zu benennen, wir sind ja Europa und äh, die sprechen auch Deutsch, das sind Österreicher. Und das würde ich sagen, das spannendste Unternehmen momentan ist Pimcore. Das ist ein System, mit dem man die Herrschaft über die eigenen Daten bekommen kann. Die konsolidieren sozusagen Daten, haben Marketing-Automation-Tools mit drin, was wir sehr oft bei unseren Kunden eben auch einsetzen. hast ein Bildverwaltung, Videoverwaltung, automatische Berechnung, brauchst kein Photoshop mehr. Also sehr, sehr komplexe Software, die normalerweise sehr viel Geld kosten würde und das Ganze gibt es kostenlos. Also für alle, die gerade eine Webseite neu machen wollen, schaut euch doch mal Pimcore an. Es ist nicht nur für Webseiten gut, wir haben dadurch komplette Bewerbermanagementsysteme ersetzt. Wir haben äh, Kataloggenerierungen. Ähm, da kann man alles Mögliche mitmachen und das ist so eine eierlegende Wollmilchsau die sogar meines Wissens nach von Gartner also das ist eins der großen Unternehmen die Unternehmen auch bewerten als Cool Vendor bezeichnet wurden als eins der europäischen Tech-Unternehmen die wirklich steil gehen ähm, kann ich nur empfehlen Pimco Spannend Daniel, danke wir könnten sicher noch
1: weiter quatschen über das ein oder andere Marketing oder Digitalthema. ich freue mich dass du heute bei uns zu Gast warst und wünsche euch viel Erfolg in den nächsten Wochen, Monaten mit eurer App und ich werde sie mir direkt gleich downloaden und den Werkraum anmelden. Yeah.